0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2022. Estamos aqui para mais um passo no nosso ciclo de estudos de autociência, passo a passo. Estamos chegando no finalzinho. O finalzinho está chegando, está chegando o finalzinho. Agora que eu quero ver... <risos> Ah, a gente caminhou pela fase existencial, no começo, depois psicológica, agora a fase da convivência e da, do próximo livro em diante, assim, já vamos pegar um pouquinho da fase o próximo livro ainda é da fase da convivência mas já vai entrar um pouquinho na fase da prática, vocês vão ter três livros ali sobre o processo de análise e, então já estamos na beiradinha, na bordinha de entrar na fase de prática. Para quem for entrar, né? É, vamos então começar a nossa conversa de hoje. Eu quero dizer para vocês aqui, como introdução, que vocês caminharam, eu já disse que esse já foi o último livro da oficina, né? O próximo livro ele nem entrava no ciclo. Aí, como eu tinha que indicar muitas vezes ele, aí eu acabei colocando ele no ciclo. Aí botei no final. Ah, ele meio que complementa duas, algumas coisas que a gente viu. Ele revisa e complementa um pouquinho. Ele revisa, é, revisa, faz um resumão, e complementa um pouquinho coisas que a gente viu na fase da convivência. Uh, deixa mais explícito, né? Mas esse livro aqui, Democracia Universal, é o último. Chegando aqui, eu estou com a missão cumprida. Eu... <risos> eu fiz o que eu precisava ter feito. Meu, meu trabalho está feito. É, então vocês caminharam, estou contando isso, vocês saberem que vocês caminharam desde lá, de janeiro até aqui, para entender o que vocês entenderam agora, né? a democracia universal. Vocês não conseguiriam entender a democracia universal se vocês se fosse o primeiro livro, nunca, jamais vocês iam entender. Vocês não entenderam, não iam aceitar, iam achar estranho. Precisa todo um preparo para vocês entender a questão da democracia universal. Então, vocês foram preparados durante todos esses meses aí para entender que vocês estão numa democracia universal. Vocês são parte integrante, vocês são seres brincando de humanos, com outros seres, com os humanos, os outros seres, cada uma modalidade. Todos esses seres, humanos ou não, Dentro de uma brincadeira, que é a brincadeira da democracia universal. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje nessa introdução é o seguinte. Deixa eu ver como é que é. É isso. Ó. Como é que é? Três gestos que eu pensei, que eu falo, é assim. <risos> é, os três gestos são os primeiros gestos desse aqui. Esse é o primeiro. O segundo é esse. O terceiro é esse aqui. Então, <risos> se lembrem bem, quando você lembra da democracia universal, lembrem desse gesto. Significa. Significa que você é podido. Agora que chegaram até aqui, quem chegou até aqui está fudido. Primeiro, então, está fudido, por quê? Porque não pode mais. Não pode mais o quê? Alegar a ignorância. Então, se poder não pode mais alegar ignorância. Ah, agora vocês sabem. Né? Ah, eu não sabia que eu vivia uma democracia universal. Não, agora você sabe foi explicado minuciosamente, passo a passo, detalhezinho por detalhezinho, para você entender que vive democracia universal e como funciona. Então, não tem mais como você alegar a ignorância. Então, tem que assumir a responsabilidade. O que é foda, né? Então, três gestos. A... Então, eu vou começar pelas perguntas aqui dos alunos que mandaram para o grupo da tarefa. Eu vou lendo as perguntas, vou chamando cada um para conversar aqui para ver se ficou claro. Quando vocês tiverem perguntas sobre a pergunta do seu colega, fica à vontade, ele vai conversando. Estamos aqui para isso. Estamos chegando ao fim do ciclo de estudos, não carregue dúvida nenhuma. Né? Porque, como eu já disse, tenho dito e dizendo, Acabou isso aqui, você está por sua própria conta, né? Eu fiquei aqui, é, conduzindo vocês até aqui. Depois disso, não tem mais Ferrari, você está por sua própria conta. Então, quanto mais esclarecido você tiver, melhor. Então, tire suas dúvidas aí, aproveita o finalzinho. Então, vamos lá. Eu vou começar pela primeira pergunta. Que é, vinha de quem é? Quem? De quem que é? A pessoa já até levantou a mão, olha só. É ela mesma, a Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bom? Está liberado. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Está tá
1: cortando ah, tô... um pouco. Eu não sei agora se é a minha internet.
0: Mas se eu caí, se segue aí, depois eu ouço. Ok, eu estou te ouvindo bem, eu vi um bom sinal. Tá. Então vamos lá. A sua primeira pergunta, que foi ficou assim, reduzida a uma linha. Não, eu tirei várias, eu tirei várias. Uh, perguntas linha. do. É, não, eu tirei várias perguntas de tudo aquilo que você falou, fui fazendo várias e tal. Só que a pergunta em si está pequena, aí depois tem a pergunta completa, aí depois eu fui colocando você, conversando comigo e tal, e aí vai ampliando. A primeira pergunta, se democrático é a citação? Você questionou sobre a questão da citação, não é? Uhum. E a pergunta completa é se assim, democrático é a citação? Por exemplo, assar o olho de forma depreciativa e ainda assim respe... Respe... respeitar o, abri... o arbítrio. Mas isso fere minha necessidade afetiva. Sinto como se estivesse me submetendo e não me realizando. Beleza? Depois tem mais coisas. A minha parte da resposta é a seguinte. Você se sente ferido eu me sinto ferido, seus ao termo ferido. Você se sente ferida porque é de... agradável isso aqui. Você quer ser elogiada e não quer ser depreciada. E não é só você, todo mundo quer ser elogiado e não quer ser depreciado. E não é de vez em quando, é sempre. Assim como você tem insaciável fome de alimento, você também tem insaciável fome de valor. O problema é quando você esquece que o outro não tem obrigação de saciar sua fome. Quando você esquece, você convive mal, pois tenta obrigar o outro a cumprir uma obrigação que ele não tem. Ouviu aí, Vanessa? Está claro? A metade para final, acho que
1: eu entendi, mas depois eu volto. Pode ser
0: tá bem ruim aqui. Porque... Falei assim: você quer ser elogiado, e todo mundo. Quer. Uhum. Só que o outro não tem obrigação, né? Elogia o valor, e o outro não tem obrigação de dar a você o valor que você quer ter. Entende isso?
1: Sim, entendi.
0: Se você tentar ligar o outro a, a te dar o valor que você quer ter, aí que, que você vai ver mal. Então, dito isso, aí eu estou te perguntando. Me diga, como você sabe que o outro falou de forma depreciativa com você? Estou te perguntando. É uma pergunta.
1: Tá, como que eu sei?
0: É. Ah, eu acho que é porque eu sofro <risos> como dói. Não, a gente vai, aí meu voltou. Aí tá pela ciência do óbvio aqui, tá? Tudo é... que eu vou perguntar que é bem óbvio, a resposta é bem óbvia. Como, como eu sabe sei. que eu... Eu falo de forma depressiva com você?
1: acho que afeta a minha unicidade. Não sei, mais óbvio do que
0: A resposta que eu coloquei para você aqui é eu sei porque ele falou, não é?
2: Porque ele falou.
0: Não é? Sim. Se ele não tivesse falado, como é que você vê? Certo. Certo? E se ele falou, o que significa?
1: É a opinião dele É o que eu
0: quero falar Exatamente, é a opinião dele Aqui, quando eu simulei você fala comigo, eu botei assim Significa que o outro é um grosso Aí eu respondi Talvez, mas não me refiro A qualificação que você dá ao outro Me refiro a experiência quando o outro fala isso ou aquilo, em questão de experiência, o que isso significa? É o arbítrio dele. Tem a ver, mas tem uma coisa mais óbvia do que isso.
3: Não sei. Fala.
0: Aí eu disse sim. Significa que o ato de falar está consumado. O pessoal está cortando muito aqui. Eu não tenho muito o que fazer. Eu vou tentar uma... Vou tentar uma estratégia. Deixa eu ver.
1: A imagem sumiu também. A
0: imagem tá, voltou. Estava desligando, Vamos ver aqui, ó. Opções. Alô? Vamos ver se melhora. Eu botei o microfone direto sem o programa. Me... Veja aí se
2: melhorou, piorou. Aí vai.
0: Tem alguém dizendo aqui, ó. Parece que deu bom. Então vamos nessa. Vai ver, então é o programa que está atrapalhando. É... Então, você sabe que o outro falou porque ele falou, né? Sim. E o que significa é, que ele falou? Aí você significa outro grosso Talvez, mas me refiro a quali... não à qualificação. Mas experiência em si, quando o outro fala isso ou aquilo em questão, o que, que significa? Aí eu coloquei que você respondeu, não sei. E a, resp a resposta é essa. Ah, Melhorou-se. Significa que o ato de falar já está consumado. Ou seja, o outro já falou, já aconteceu, já foi falado, já está falado, é passado. Isso é óbvio para você? Então, quando o outro te fala alguma coisa, você sabe que o outro falou, porque ele já falou. Se ele não falou ainda, você não vai saber. Você consegue mudar o passado? Não. Não. Em que aceitação do passado muda o passado? Fala, eu vou aceitar o passado. Essa aceitação que você tem do passado muda o passado em quê? Nada. Em nada, absolutamente nada. O mesmo se dá com tudo que o outro decide e faz. É passado, já está feito, não tem como mudar. Para viver bem, você não precisa aceitar nem recusar o que já está feito. Você apenas precisa entender que é passado. Só isso. O outro te disse algo que, considera, que você considera depreciativo. Já está dito. Não tem como voltar no tempo e fazer o outro dizer o dito. Então, viver democrático não é aceitação nem submissão. É Iluminação, ou seja, é viver consciente que é impossível mudar o passado. Isso te liberta para mudar seu futuro. Entendeu?
1: Sim, entendi.
0: Quando o outro Mas falar para você o que quer que seja, já está falado. Agora, você ficar tentando mudar o passado, você está tentando fazer uma coisa impossível, por isso você fica sofrendo. Você, então você não precisa aceitar o que o outro falou, você precisa entender que não tem jeito, já está dito. Já está dito, dito está, é isso, ele falou, está falado, e aí você, se você ficar tentando falar, fazer com que ele não fale o que ele já falou, você não vai conseguir, porque é impossível. E aí você fica preso nisso. Agora, você entende, falou, já falou, aí você se liberta de, dessa missão impossível e fica ali para mudar o futuro, ou seja, fazer uma opção que é a melhor para você.
1: Entendeu? Entendi. É que a sensação que dá é que a gente fica tentando, fica naquela discussão justamente para mudar o futuro, né? Para mudar a opinião da pessoa, mudar o comportamento da pessoa. Ah, aí, mas esse aqui tá é muito... Desiste da briga aceita, nesse sentido, ou fica na briga, né? Até que o outro mude. <risos>
0: Se, se você, você pode mudar o futuro, mas você pode mudar o, a sua opção em relação ao futuro e não a do outro. Uhum. Se você fica tentando mudar o outro, você perde, você fica tentando controlar o outro, você perde o controle da sua, do seu arbítrio. Você está usando o seu arbítrio para ficar vivendo a vida do outro e você deixa de viver a sua, entendeu? Mas é que o cerne da sua questão, que eu quis trazer aqui, porque é muito recorrente, é essa ideia de aceitação. E, e mostrar que a acei... estudo estudou isso lá no tic-tac. O que já aconteceu, já está acontecido. Não é questão de aceitar. É só questão de entender que já aconteceu. Ah, eu tenho que aceitar o que aconteceu. Não, já aconteceu. Você não precisa aceitar. Entendeu?
1: Entendi. Eu tô tentando... Então não é um movimento,
0: não é um movimento de aceitação, não. Eu tenho que aceitar? Não, não é um movimento de iluminação. Já aconteceu. Não tem nada para fazer. Nem precisa aceitar nem rejeitar. Já está acontecido. O leite já derramou. O ovo já quebrou. O copo já rachou. O que você pode fazer é limpar o leite derramado limpar o ovo, consertar o copo, rachado, o que for, mas o que já aconteceu, já está acontecido. você não precisa aceitar. É fato. Entendi. Porque tem esse ensinamento da aceitação, é isso que eu estou tentando esclarecer. Esse ah. ensinamento aí, ele é equivocado, porque se coloca nas costas, mais um tem que, entendeu? Mais uma obrigação. E a, o viver bem é quando você se liberta das obrigações. Você está fazendo coisa porque é a melhor opção, não porque você tá, tem obrigação de fazer isso. Tá. Então beleza. Tá aí a sua pergunta postada. Vou para a próxima. A próxima é assim, ó. Desistir do jogo do controle faz com que eu pare de sofrer com as opções desagradáveis dos outros? Foi Confere?
1: Não lembro. Acho que sim. Você mudou um pouquinho, né? Não lembro direito do... Da Isso,
0: mudei um bocadinho. Está preparada para a resposta? Estou fazendo uma correção. Então vou ler. Desistir do jogo do controle faz com que eu pare de sofrer com as opções agradáveis dos outros? Não! Você continua sofrendo com isso. Caso contrário, você não teria como saber que são opções desagradáveis. Como você ia saber que uma opção é desagradável se ela não fosse sofrida? É o sofrimento que faz saber que uma opção é desagradável. O que desaparece quando você desiste do jogo do controle é a perpetuação do sofrimento. Vamos supor que eu te desvalorize chamando de feia. Você não tem como se sentir agradado com isso. Você quer valor. Então, você sofre com o que eu digo. Mas se, além de sofrer, você decidir me controlar, você irá sofrer mais ainda e perpetuar mais seu sofrimento. Por exemplo, você me pergunta como é uma mulher bonita. Eu lhe digo que mulher bonita tem bunda grande, peitos, grandes lábios, grandes pernas finas, etc. E lá vai você se violentar, colocando botox e fazendo lipoaspiração. Tudo isso para me controlar. Então, logo eu te vejo reformado. <risos> me digo, credo, piorou, está mais feia ainda. E se decidir continuar jogando o jogo do controle comigo, só vai continuar piando mais e perpetuar mais ainda seu sofrimento. Entendeu?
1: Entendi. Perfeito.
2: Muito e bem.
1: É da, dá a sensação de que é quando a gente solta a tal da pedra, que vai parar de doer, Estou né? <risos> optando por não tentar te controlar, então não vai doer mais.
0: Isso aí, se eu tiver dúvida disso, volta lá no livro Mestre da Felicidade e lê de novo. Está bem explicado lá no livro. O Mestre da Felicidade conta, ele fala... Você vai sofrer porque sempre que uma coisa for indesejada, sempre você vai sofrer, para você saber que a coisa é indesejada. Uhum. Agora, se você além de sofrer, ter sofrimento, de receber uma coisa que é indesejada, você entrar no egoísmo, aí além de sofrer, você vai perpetuar o sofrimento. E eu vou ficar aqui até você entender a besteira que está fazendo. Então, o sofrimento vai sempre existir quando você receber uma interação desagradável, para você saber que é desagradável. Senão, como que você vai saber? Seria como desligar o seu paladar. Como é que você vai saber se uma coisa é doce ou salgada, se você não tem paladar? Você não vai saber. Então, não tem como desligar o sistema emocional. O sistema emocional vai sempre reagir para você saber se uma coisa é desejada ou indesejada. Agora, se você ficar querendo que o outro faça a coisa desejada, aí você entrou no jogo do controle, aí você vai ficar perpetuando o sofrimento. Entendeu? Entendi.
2: Muito bom. Vamos para a próxima.
0: Pronto. Postando aqui o um texto no. Grupo da tarefa aí, vocês podem ir lá para conferir. A próxima é eu, essa que eu retirei da sua, da sua, do seu texto. Ficou meio, meio diferente, não fez assim, né? mas eu fico assim. Ó. Devo optar pelo jogo da liberdade para contribuir com a democracia universal? Um pedaço lá da sua dissertação, você falou nesse negócio de contribuir com a democracia universal. Eu transferi em uma pergunta. Devo optar pelo jogo da liberdade para contribuir com a democracia universal? A resposta é a seguinte. A lei da gravidade precisa da sua colaboração para funcionar? Precisa, Vanessa? Não. Não. Óbvio, óbvio que não. Analogamente, o mesmo se dá com a democracia universal. Tudo pode, não há nada que você possa fazer para ajudar nem para impedir isso. O que você pode fazer, se quiser viver bem, é viver consciente da democracia universal e optar por um viver democrático. Entende? É, tem uma confusão que calouros fazem, muito no começo, que é confundir democracia universal com viver democrático. A democracia universal é a regra do jogo, não tem o que você fazer, está lá. Agora, se você vai viver democraticamente ou não, aí você pode optar. Então, o fato de você optar, eu não vou viver democraticamente, não vai fazer com que a democracia abale, se abale um fiozinho de cabelo vai continuar a mesma coisa. Quem vai ter um viver, quem vai viver mal é você, porque o viver democrático é o que produz o bem-vindo. Então, não precisa contribuir com a democracia universal, você precisa decidir se você quer viver bem ou se você quer viver mal. Esclareceu?
1: quando eu fiz essa pergunta, eu tava pensando assim, é, quando eu opto pelo jogo do controle, eu tenho mais chances de atingir, realizar meu desejo, né? De ter a vida boa, né? E eu sofro, tá, tudo bem. Porque eu tô tentando controlar o outro. Mas quando eu tento o jogo da liberdade, eu também tenho sofrimento e eu fico mais distante de ter a vida boa, que eu também quero. Então, dos dois jeitos eu tô sofrendo, só que em um eu tô mais próxima de realizar o meu desejo, ter a vida boa. né Então, eu fiquei pensando, então quando eu abro mão de controlar o outro, deixando que o outro viva bem e também que tenha mais chance de ter a vida boa que ele quer. né eu É como se eu estivesse me sacrificando para que o outro tivesse mais chance de viver bem e, e de realizar os desejos. né Foi mais ou menos nesse sentido, acho que eu coloquei a pergunta. A
2: então,
0: a, aí, a opção para eu ver... Eu... A opção pelo verde democrático é uma opção egoísta. Você não vai fazer isso pelo bem do outro. Não é, não é abnegação. Ah, eu sou abnegada, eu vou dar ao outro. Não. Você vai fazer isso pelo seu próprio bem, porque senão você vai ficar presa no jogo do controle. Entendeu? Agora, se você não tiver consciente de que é a melhor opção, aí não adianta, porque você tem que... Você vai, fazer, você vai fazer isso para controlar alguma coisa. Então, você... logo mais, eu acho que vai ter uma pergunta, assim. De... parece que, não lembro bem qual é a pergunta, mas se assim, você, ah, vou fazer isso porque aí eu controlo, tipo assim, eu vou jogar o jogo da liberdade porque aí eu controlo o que eu não vou sofrer, aí você está jogando o jogo do controle, entendeu? No jogo da liberdade, você dá liberdade. O que acontece é quando você está tá interagindo com um outro, vamos supor, você e outro, são duas pessoas, você e outra pessoa. Se você não joga o jogo da liberdade, o outro vai ficar, é, vai se sentir, ou ele vai se sentir violentado, porque você vai violentar ele para conseguir o que você quer. É, ele vai, ou ele vai se sentir enganado, porque você vai enganar ele para conseguir o que você quer. E aí, jogo, aí ele vai... Tá? É, o jogo do controle. E aí, aí ele vai fazer... A... Então, desculpe. Se você... Eu falei não. Ah, acho que cortou. Se você não jogar o jogo da liberdade. Mas, enfim. Se você jogar o jogo do controle, você vai ter que violentar o outro ou vai enganar o outro. E aí, ele vai... Tão logo ele consiga, ele vai fazer a mesma coisa com você e vocês vão ficar jogando o jogo do controle. Então, para ele, para o seu. Para você ganhar e, e, e o, o, a pessoa que está interagindo ganhar, ou seja, os dois ganharem, porque no jogo do controle, você ganha e o outro perde. Aí logo inverte, o outro começa a ganhar e você perde. Aí fica um passando rasteira no outro. Ah, tá. Aí você quer. Você não quer perder. Você quer ganhar sempre, e o outro também quer ganhar sempre. Então vocês querem um, uma coisa que se chama ganha-ganha. Os dois ganham, não é eu ganho e você perde. E não é você e você ganha e eu perco, é eu ganho e você ganha. Para ter ganha-ganha, só no jogo da liberdade. Só que para ter ganha-ganha, você, você vai ter que conversar com o outro e entrar num acordo. Ou, vamos entrar num acordo onde eu ganho e você ganha? Vamos. Aí, vocês entram num acordo, aí entram, encontram uma solução onde você ganha e o outro ganha. Aí tem um ganha-ganha, os dois ganham, é o melhor dos mundos. Agora, não tem como fazer isso no jogo controle, porque no jogo controle só você quer ganhar, e você quer ganhar sempre, a tal da vida boa. Só eu ganho, só eu ganho, só eu ganho. Você, você, não tô nem aí, você que se perca. Então, no jogo da liberdade, tem que estar disposto a dar liberdade para o outro, para ele também poder ganhar. E vocês entrarem em e ter então um ganha, ganha, entendeu? Tem. Então, de certa forma, você contribui com o outro, sim, claro, você contribui com o outro, mas você contribui porque se você não contribuir, só você quiser ganhar sempre, não vai dar certo, porque o outro vai só se prejudicar sempre, e aí vocês vão ficar no jogo do controle, entendeu? Então, beleza. Tem uma pergunta da Jéssica aqui. Eu vou abrir para ela falar. Pode falar, Jéssica.
3: Está me ouvindo?
0: Eu vou aumentar o volume aqui para te ouvir. Vou
3: passar do computador.
0: Está então. baixinho, mas dá para ouvir. Eu tenho uma
3: dúvida. Então, assim, nós somos interdependentes
1: e o que o outro faz influencia
0: na minha vida,
1: às vezes no,
3: no, não cabe, com, e, e se algumas, em algumas situações, por exemplo, estou uma situação onde aquele momento estou mais consciente do que aquela pessoa, e aí às vezes não cabe o controle para que para
1: influenciar <risos> para influenciar naquela
2: realidade
3: ah, de... para todo mundo, já que eu sou uma pessoa naquele momento mais
4: consciente, eu consigo não, né?
0: Meu, é justamente o outro, né? o mais consciente é que vai jogar merda na... vai espalhar merda na convivência assim. ah, eu sou mais consciente, então vou espalhar merda por tudo quanto é lugar aqui o mais consciente tem que fazer o trabalho mais difícil, que é o de trazer consciência para as partes, entendeu? Tem que chamar O mais consciente tem que chamar os outros à consciência. Ô, gente, ô, vamos acordar aí, ó. Não dá para todo mundo... Se todo mundo quiser ganhar, ninguém ganha. Então vamos conversar aqui e entrar no acordo, para todo mundo abrir mão um pouquinho e todo mundo ganha um pouquinho, entendeu? Tem um bolo lá, aí você fala assim: Ó, tem o um bolo aqui. Se a gente não repartir, você vai comer o bolo sozinho, vai, ninguém não vai comer. Então vamos repartir aqui. Ninguém vai comer o bolo inteiro, mas todo mundo vai comer um pedaço, né? Então, vamos ter consciência aí, gente. Vamos entrar num acordo, entendeu? Então quem tem consciência é quem tem que trazer os outros que estão na ignorância à consciência, e não o contrário. Beleza?
3: Beleza. E aí, eu queria que você falasse, se fosse possível, como que você percebeu que o controle sempre
1: resultava em mal viver?
0: É vivendo? Olha para sua vida. <risos> olha para sua vida que é você vai ver. Isso. É óbvio.
3: O professor, o professor quando está lá, influenciando os alunos, ele está controlando. E, e resulta em coisa
0: boa. Não, veja, você tem que entender que quando você quando você está experimentando o trabalho de alguém, no caso do seu professor, você optou por se colocar naquela posição. Você optou por ser guiado. Você entra no ônibus, entendeu? Você não quer dirigir. Você quer ir daqui a Ubatuba e você não quer dirigir, o que, que você faz? Você compra a passagem do ônibus, entra no ônibus e fala, motorista, está so... eu entrego a, a viagem nas suas mãos, você decide por mim. Quando você entra, você quer aprender matemática, você faz isso, você vai lá, se matricula no curso de matemática, e você está dizendo, professor, me conduz a aprendizagem da matemática, porque eu mesmo não consigo me conduzir. Aí ele faz exatamente o que você pediu para ele fazer, só que ele faz do jeito dele, porque ele sabe como fazer isso e você não. Se você soubesse, não precisava da condução dele. Quando você vai no dentista, a mesma coisa. O, cara, o dentista fala, abre a boca, não é? Ah, ele está mandando Claro, ele que está conduzindo o trabalho, aí ele fala, fica de boca aberta, vira mais o queixo para cá, vira para lá, ele está... Você pediu para o profissional te conduzir naquilo, ele está fazendo o trabalho dele, ao seu pedido, entendeu? Por isso, quando vocês entram aqui na oficina, é assim, vocês pedem para ah, ah, entender o que é autociência, como se pratica e produz autoconhecimento. E eu faço tudo isso, tem as meus, a minha maneira de conduzir, a pedido de vocês. Ninguém entrou aqui que não me pediu para entrar. Eu estou fazendo o que você me pediu. Esclareceu? Beleza. Carol. Ei, cliquei errado. Eu já falei para vocês, né? O clique é, é o trem do universo. Você clica e dá tudo. Clica errado e dá tudo que você não quer. Diga lá, Carol.
3: Hello.
0: How are you?
3: So so. Ah, very fine.
0: So <risos> so is not good.
3: Perturbada. Como é que é perturbada?
0: Ah, uh, perturbado, boa palavra. Trouble uh, <risos> <uma risos> mind, alguma coisa assim.
3: Então, você está querendo? Dizer deixa eu ver aqui,
0: perturbado. Tem acho que é as, as tonas, deixa eu ver. Eu fiquei é, curioso pensei, aqui. É.
3: Eu pensei
0: em é astonished, alguma coisa assim. Perturbada. Ah, disturbed. I'm é, disturbed. isso aí. Astonish é. é espantado. Acho que é isso. É. Enfim, não vou olhar aqui agora, vai, continua.
3: Então, enquanto você estava respondendo a, a Vanessa, eu pensei o seguinte: eu queria confirmar. Quer dizer, então, o que você está dizendo, que a gente só vai viver e colocar em prática a democracia universal quando é, o mais forte tomar consciência e falar, ah, não, tudo bem, então eu vou... Por exemplo, eu tenho bolo, eu, eu como estou comendo o bolo sozinho, porque eu tenho mais força e eu tenho um monte de segurança e ninguém, ninguém chega no meu bolo. E aí, só quando eu tomar a consciência e falar, nossa... Olha que coisa ruim, eu estou controlando as pessoas e eu sofro por causa disso. Vou abrir mão aqui do meu privilégio e dividir o bolo com todo mundo. Tipo, a gente só, só vai viver a sociedade, só vai viver a democracia universal quando isso acontecer, quando as pessoas que têm privilégio repartirem o um bolo, é tá isso?
0: Não, o, a democracia é universal, ela já está acontecendo no universo inteiro, sempre aconteceu, sempre acontecerá. Não tem como... Não, mas isso deixar... aí que
3: você falou, você fez a diferença para a Vanessa. Democracia universal, entendi. Tipo lei da gravidade, já está aí, eu queira, quer queira, quer não. Mas aí você fez a diferença disso com a outra coisa que você chamou de viver democrático? Acho que foi isso.
0: Exatamente. A é, o
3: viver... Nós vamos viver democraticamente quando as pessoas mais fortes abrirem mão ou não? Mesmo os mais fracos, oh, nossa, que lindo, não tem nada, estou passando fome, mas eu só deixando o outro comer o bolo inteiro, porque quero viver democraticamente.
0: Também não. Toda vez que você opta pelo viver democrático, você está vivendo democraticamente. Agora, a sua pergunta é assim, quando a coletividade, toda, todos os indivíduos estarão tendo o viver democrático? A resposta é quando todos os indivíduos despertarem a consciência. Quanto isso não acontecer, nós seremos uma coletividade que vive no jogo do controle, porque a ignorância vai impedir o jogo da liberdade. Agora, você, como eu falei no começo, ó, se fodeu, você não pode mais alegar ignorância, então você já pode viver democraticamente, você pode ser menos um no jogo do controle, você já está tem toda a explicação para o que é o jogo do controle e como é que sai dele. Se você faz essa opção, você já está vivendo democraticamente. Ah, e os outros? Os outros eles terão que despertar consciência. Enquanto não despertar, não é possível.
3: Mas a minha questão, eu entendo o que você está falando, Eu que eu posso sozinha escolher viver democraticamente, até porque eu sou o arbítrio para mim próprio, eu não arbitro para ninguém mas o, o jogo ele é coletivo não é um jogo individual então eu jogo com as pessoas que eu convivo e pelo que você explicou para todo mundo ganhar para ter um resultado ganha-ganha eu tenho que dialogar com o outro que tem que aceitar dialogar e os dois é, traçarem uma estratégia para que os dois ganhem então se eu tiver no jogo da liberdade e o outro não estiver não tem jogo da
0: liberdade. Mas você se fodeu, por quê? Porque você sabe disso e o outro não. Então, uma vez que você sabe disso, só você pode tomar a iniciativa disso, entendeu? Olha, é o seguinte, o bolo está aqui, você comer tudo, daqui a pouco todo mundo vai comer tudo, você vai ficar sem. Então, vamos conversar, vamos entender, vamos buscar uma maneira de todo mundo sair ganhando, vamos encontrar um viver democrático. Se você não fizer isso, você que sabe o que que é e como é que faz, o quem está na ignorância não vai fazer mesmo. Então, entendeu? Entendi. Agora a resposta é sua. Como você acha que eu me senti quando eu descobri? Feliz da vida? Ah, que legal, agora eu vou ter que ensinar para todo mundo essa merda que ninguém faz. É isso, é o que eu estou fazendo. Eu estou chamando vocês da ignorância para consciência. É o que eu posso fazer. Eu não gosto de jogar o jogo do controle. Agora, eu sei que enquanto vocês não saírem da ignorância, vocês vão continuar jogando. Então, eu ponho à disposição, algumas pessoas se interessam em começar, aí ah, eu vou, faço ciclo tipo de estudo, vou. E levando as pessoas até o esclarecimento, e, se, e aí chegou ao fim, elas vão é, jogar o jogo da liberdade? Não sei, não depende de mim, mas a minha parte eu fiz, o que eu poderia fazer está feito, e você a partir de agora deve fazer a mesma coisa, porque se você não fizer vai continuar a mesma bosta, E todo, e todo o empenho que a oficina teve com você não serviu para nada.
3: Eu fico pensando que é difícil... Até repetindo uma coisa que a Vanessa falou. É porque, aparentemente, o jogo do controle ele é muito mais vantajoso. É meio que assim, é difícil... É, o seu trabalho é difícil. Porque, no caso, o seu trabalho é mostrar para as pessoas que não. que Mesmo que você... Aparentemente esteja tendo vida boa, essa não é a melhor opção. Nem sempre isso traz mais felicidade. É porque parece que não. Parece que ah, eu estou controlando o outro, então eu vou, sei lá. Se eu sou uma uma chefe de alguém, tem um monte de empregado, eu controlo meus empregados, estou mandando neles, pago mal. Cara, isso é ótimo para mim. Eu lucro bastante. Todo mundo ganha mal, mas assim, para mim é bom. Então, você, entendeu? é difícil convencer o outro lado? Lá, nem é eu, já falei, você já é eu já
0: falei, eu estou te entendendo. Eu já falei sobre isso numa pergunta até recente, aqui na fase da convivência, da Ana da Kelly. E aí eu, eu, eu li a pergunta aqui, acho que foi um dia que ela não veio, então eu só li a pergunta e li a resposta, mas eu falei ali. Quando você está na mentalidade materialista, a melhor opção é o jogo do controle. Enquanto você não sai da mentalidade materialista, é muito difícil você optar pelo jogo da liberdade. É por isso que eu me dou o trabalho de começar o ciclo de estudos pela fase existencial para tentar tirar a pessoa da mentalidade materialista. Porque eu sei que a mentalidade materialista é o fundamento do, de você optar pela vida boa, porque na mentalidade materialista, sim, é claro, a melhor coisa que tem para uma pessoa de mentalidade materialista é você ter o seu desejo satisfeito. Por quê? Porque a vida é isso, é você só toma no cu de vez em quando você conseguir se dar bem, ótimo, senão você vai continuar tomando no cu e no fim você vai tomando no cu geral, que é o quê? A morte. Então, quanto mais você se der bem antes de morrer, que é o que a mentalidade materialista pensa, melhor. Entendeu? Agora, se você entende que você não vai morrer, aí, que, que qual é a grande vantagem de se, se dar bem uma vez e depois passar a eternidade se fudendo? Aí você fala, porra, é burrice, né? Eu tenho, eu tenho eternidade, de vez em quando eu vou ganhar, eu vou perder, mas eu vou viver bem a eternidade inteira. Aí você começa a mudar do jogo do controle para o jogo da liberdade, porque você entende que você é um ser, que está brincando, e você está perdendo o melhor de tudo, que é a autorealização e o inútil prazer de ser você. Só, só entende isso quando você tem um despertar existencial. Fala, nada, nada vale mais do que a minha autorealização e o inútil prazer de ser eu. Não é qualquer biscoitinho que vão me dar, qualquer doecinho, qualquer balinha que vai fazer eu trocar uh, o inútil prazer de ser eu e a autorealização por um prazerzinho qualquer. E aí você para de optar pelo jogo do controle
3: mas mesmo assim eu posso querer realizar o meu inútil prazer de ser eu controlando o um outro, não?
0: Você não consegue, porque para controlar o outro, você tem que ou mentir, que é a auto-negação, você vai fingir que você é uma coisa que não é, ou ficar ali no outro, e quando você fica em cima do outro, você perde a oportunidade de se auto-realizar, porque você tem que ficar controlando o outro, aí você perde totalmente a auto-realização.
3: Uhum. Dá sinergia no lugar errado.
0: Né? Exatamente. Exatamente.
3: Beleza, eu tenho outra dúvida, mas eu vou deixar você, acho melhor você responder quem fez antes, né? Aí se der tempo, eu, eu pergunto.
0: Tá bom, vou prosseguir aqui.
3: Valeu, obrigada.
0: Opa! Igualmente. É, vou para a próxima pergunta aqui, Vanessa, que é a sua também. Só tinha pergunta da Vanessa hoje. Quase que só, né? A sua próxima pergunta é assim, desistir do jogo do controle não deveria cessar minha dor? É <risos> dor danada, né? Esse mestre é o um inferno, é o um capeta mesmo. Por isso que tem aquele chifrinho mestre desgraçado. Vai para lá e vai atrás, não some esse desgraço. Desistir do jogo do controle não deveria cessar, minha dor? Aí, aqui eu fiz uma observação. Primeiramente, perceba que sua pergunta é uma pergunta que visa controlar o resultado e não abrir mão dele. Desistir do jogo do controle, não deveria, você está querendo controlar a dor, né? Você quer controlar o sofrimento. Você quer ser o mestre do sofrimento. Essa é a minha observação. Dito isso seu sofrimento não pode ser desligado, caso contrário seria como desligar seu GPS e você não teria mais o seu sistema de navegação, ou seja, você não saberia, não teria mais como saber o que é bem bom, caro e vero para você. Foi o que eu falei lá de desligar o paladar, Se desliga o seu paladar, você não tem mais como saber se é coisa doce ou salgada. Então, é, se você desistir do jogo do controle, você ainda vai sentir a dor do, da, da, do comportamento indesejado dos outros. Entendeu? Sim. Inevitavelmente. Isso sempre vai acontecer. Sempre, sempre, sempre. No jogo da liberdade ou no jogo do controle, você vai sentir a dor do que é indesejado para você. Não tem como deixar de ser, de ser diferente. Agora, no jogo do controle, você vai ficar perpetuando o sofrimento, porque você não controla o outro, é impossível. Beleza?
1: Beleza. Ferrari, é, eu ia colocar uma pergunta, não coloquei, mas agora que você falou praticamente, é mais ou menos o que eu ia perguntar. Sobre o objetivo. Qual é o objetivo? É conviver bem... Porque confunde muito né? A gente, essa experiência de materialidade. Dá muita sensação de que o objetivo é aproveitar as experiências que estão aí. Aproveitar as belezas todas que tem pelo mundo, né?
0: Então, para a mentalidade, eu ah, é o que eu estava falando.
1: Termina é. aí. Mas aí, assim, aí. por que, que o objetivo seria conviver bem? O que faz você, saber, você ter essa certeza que o objetivo seria esse, sabe?
0: O objetivo não é conviver bem. Conviver bem é um efeito, é um, um efeito colateral, um, um indicativo de que você está realizando o objetivo. Eu expliquei. O objetivo da experiência é autorealização. Aí, quando você está vivendo bem, significa que você está em autorealização. Então, você... Porque você não tem como saber se você está em autorealização se você não tiver alguma coisa que te indique. O que indica que você está em autorrealização é que você está vivendo bem. Então, só que, em geral, vocês chegam aqui vocês não têm muita noção do que é autorealização. Demora até cair a ficha, mesmo passando pela fase existencial. Então, é mais fácil falar em termos de viver bem, mas viver bem não é o objetivo. Viver bem é uma coisa que demonstra que você está em autorrealização. Isso foi explicado bastante lá na fase existencial.
1: Essa autorrealização é bem difícil mesmo de identificar.
0: Eu ainda não sei, não faço a menor ideia. De então, não tem como você identificar a não ser através do bem viver. Uhum. Através do... Você está vivendo bem, você está experimentando o inútil prazer de ser você. É sinal que você está em autorealização. Você sente que a sua realidade está em acordo com você. Isso é autorrealização.
2: Entendeu? Tá
0: bom. É, isso, na verdade, isso é, quanto mais você for praticando, mais isso vai fazendo sentido para você. Você vai entender na prática. Uhum. Então, vou para a próxima pergunta aqui. Tá. A próxima pergunta é assim. O problema está em mim, já que sou eu que sinto raiva em ser em ser controlada. Tem uma hora que você estava falando que o outro te controla, fica com raiva, mas você falou, então o problema está em mim, já que sou eu que sinto raiva em ser controlado. É uma pergunta, né? O problema está em mim, já que sou eu que sinto raiva em ser controlado? A resposta. Sentir raiva não é problema, é solução. Isso aqui, a gente já estudou isso também, né? As emoções, elas não são problema, elas são solução, elas estão indicando as coisas para você. É o GPS, é o mestre. Sentir raiva não é problema, é solução. A raiva te diz o que você quer e o que não quer. Saber da sua vontade é fundamental para você optar em acordo com a sua unicidade e viver bem. A raiva que você sente quando está sendo controlado está lhe dizendo que você não quer ser controlada. Até aí nenhum problema. O problema começa quando você opta por obrigar o outro a não te controlar. Esse problema se chama jogo do controle. Então, quando o outro te controla, você não quer ser controlado, você sente raiva. Beleza. Agora, se você tentar obrigar o outro a não te controlar, você está tentando controlar o outro, aí você caiu no jogo do controle. Entendeu?
1: Aí que entra a tal da palavra aceitação, que parece que tipo, eu estou tendo que aceitar o outro me, tentando me controlar. Entendeu?
0: Não, mas toda vez que ele tenta. É, eu entendo que você está querendo encaixar a palavra aceitação. Mas não é aceitação, porque quando ele tenta, e ele tenta, ele já tentou, então já está feito. Entendeu? Por isso que eu não gosto da palavra aceitação. Você não precisa aceitar uma coisa que já foi feita. Ela já foi feita. Se aceitar ou recusar, ela é indiferente, já está feito. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. O, o você vai Quando você dá liberdade com o outro, você sente como se tivesse estivesse aceitando aquilo, não é isso que você está querendo dizer? É. Mas é. quando é. você é. dá liberdade... Isso. Agora, quando você dá liberdade para o outro te controlar... Veja, quando você dá liberdade para outro te controlar, não significa que ele te controla, significa que você está dando liberdade para ele tentar fazer uma coisa, mas ele vai, ele vai fracassar Assim como se você tentasse fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele não consegue é, ter sucesso em controlar você, a não ser que você permita. Entendeu? E quando você tenta impedir que o outro te controle, aí ele teve sucesso, porque você permitiu. Uhum. Entendeu? A Arapuca. O outro quer te controlar. Se você dá liberdade para ele tentar, ele não consegue. Porque você fica em você, você fica no seu arbítrio, ele fica lá tentando e fracassando. Agora, o outro tenta te controlar. E você tenta proibir que ele te controle, daí ele conseguiu te colocar dentro do jogo do controle. Porque para proibir ele, você tem que ficar controlando ele. Aí você ficou dentro do jogo do controle.
1: Aí, nesse caso, nenhum dos dois ganha, mas eu entrei no jogo do controle. É isso.
0: É, você, ele vai ficar preso em tentar te controlar e você vai ficar preso em tentar fazer com que ele gente controle e vocês vão ficar jogando isso aí.
1: Entendi.
0: O que acontece é que quando é pessoa, a gente acha que a gente vai ter sucesso. Imagine que você tenta controlar a chuva. Você acorda de manhã e você fala, Eu vou controlar a chuva. E a chuva está nem aí para você. Qual é a melhor coisa que você pode fazer?
1: guarda a chuva. <risos> dá
0: liberdade para a chuva. Né? O que você <risos> chama de aceitação. Aceitar que a chuva está chovendo. Você dá liberdade. É o chuva. Você quer chover? Então chove. Dou liberdade para você. você ficar tentando... Com... Mas é... com a chuva, é óbvio. Você fala, é óbvio. Eu não sou tonta de ficar aqui querendo proibir a chuva de chover. Não é? Mas quando é outro ser humano, a gente não pensa assim. A gente fala, não, eu vou mudar essa pessoa, eu vou controlar ela. A gente acha que a gente consegue, que é possível, e não é. Assim como é impossível você controlar a chuva, é impossível você controlar o outro. Sem a permissão dele. Aí você vai tentar jogar o jogo do controle. Você vai punir, 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 ou mentir, mentir, para tentar controlar o outro. Mas assim que você parar de punir, o outro já vai mudar de novo. Então, você tem que ficar lá constantemente vigiando e punindo, ou sempre subornando o outro constantemente, porque a hora que você parar, o outro vai fazer o que quer. Por quê? Porque ele nunca vai ser controlado por você. Ele se deixa controlar de vez em quando, por alguma conveniência, mas daí já sai logo. Por quê? Porque é impossível. Se fosse possível... Você não tem que
1: dialogar, né? você fala pra gente tentar dialogar, mas a maioria desses problemas que estão aqui na minha mente que eu tô tentando exemplificar para você, não tem essa abertura. A pessoa vem com quatro pedras, assim, e ou você cede, ou, sei lá, eu penso em ficar quieta, porque não tem abertura para diálogo, entende? Então, tem muitas situações que não dá para conversar. Justamente pela falta de lucidez da outra pessoa em simplesmente tentar ouvir, né? Não dá.
0: Eu entendo, eu entendo mas eu veja. Se você não procurar caminhos para conseguir essa abertura, para conseguir o diálogo, não vai acontecer por milagre. Então, você está com esperança o quê? que um dia você vai acordar e a pessoa se abriu para o diálogo. Ah, um dia eu vou acordar? Não. Você pode estar tá, no seu controle encontrar maneiras de fazer a pessoa se abrir ao diálogo. Claro, não vai controlar, não vai ficar punindo a pessoa para isso, porque ela não vai ter um diálogo franco, nem subornar, vai tentando fazer com que a pessoa dialogue, né, se abra o diálogo de uma maneira livre, espontânea. Agora, se você não fizer isso, você está colaborando para que isso não aconteça. E se você quer que aconteça, você tem que trabalhar para que aconteça. Entendeu?
2: Uhum. Então, é isso. Acabou?
0: Acho que não acabou ainda, não. Vou ver aqui.
1: Ah, não, acho que tem mais uma.
2: Ah, não, agora acabou.
0: Agora é a pergunta... Dispõe, Vanessa. Eu agradeço igualmente suas perguntas que ajudam a, a nossa conversa aqui. Agora é a pergunta da
2: Maria Angélica. Está aí, Maria Angélica? Opa.
0: Pronto, Maria Angélica. O microfone está liberado. Fala. Oi. Oi. Tô te ouvindo? Tô te ouvindo. Ih, abri errado aqui, peraí. Mentira é sempre estratégia de controle para garantir vida boa? A pergunta falou assim. Sim, óbvio. O que mais seria? Hein?
4: Ah, Ferrari. <risos> ah, mas é, não sei, tem algumas situações que é complicado, né?
0: Calma que eu tenho mais coisa aqui. Mas, a, a, mas sim, né? você sempre perguntou, você me fez uma pergunta uhum. de sim ou não. Eu estou uhum. respondendo. É, é assim. sim, a resposta é a pergunta é sim. Quando mito para garantir minha sobrevivência, estou vivendo mal? Novamente, é uma pergunta de sim ou não. E a resposta é sim, pois você está jogando o jogo do controle. Você está mentindo para garantir sua sobrevivência. Mas você está mentindo. Quando você está mentindo, você está jogando o jogo do controle. O jogo do controle leva, é, produz mal viver. Quando você mente, você fica feliz da vida que você mentiu? Ah, Não,
2: então. Não mas, é,
4: mas eu senti como na se, ah, naquele momento ali que era a melhor coisa que eu tinha para
0: fazer. Sim, tipo... mas mesmo assim, é porque você tem quatro unicidades, mas mesmo assim, você, se você pudesse escolher entre falar a verdade e a mentira, o que, que você diria?
4: Ah, ah tá. Tudo bem. Não é? ah, ah, eu tinha que fazer uma escolha ali, né? Então, a escolha é
0: a dor, né? É, exatamente. Escolha a sua dor. Você tinha que escolher. Mentir é uma dor, porque você tem que se negar. Uhum. Aí eu continuei essa conversa aqui. Né? Quando minto para garantir minha sobrevivência, estou vivendo mal? Sim, pois está jogando o jogo do controle. Mas o outro pode decidir me matar se eu for verdadeira. Coloquei você afirmando isso. Aí eu... Interlocutor, né? Sim... É, o outro pode te matar. E o outro pode decidir, ele pode te matar se você disser a verdade. Né? E pode decidir te matar se você for mentirosa também. O outro está de saco cheio de ser enganado e de ouvir mentira. Você mente, ele decide te matar por isso. Também pode ser, tudo pode. Você não tem como saber, nem como controlar a decisão do outro, você só controla a sua decisão. Então, você tomou uma decisão baseada numa crença, fala, ah, vou mentir e o outro não vai me matar. Agora, poderia ser que ao mentir fosse justamente a opção que ia te matar, entendeu? você não tem como saber o que o outro vai fazer. Agora, você, você pode saber qual é a melhor opção para você. Entendeu a diferença? Uh -huh. Entendi. Entendi,
4: Ferrari. É que eu vivi isso hoje de manhã, fiquei assim, ah, meu
0: Deus... Ah, você e todo mundo vive, né? Porque é cotidiano, uhum. atual. Mas é isso, a resposta à sua pergunta é sim. Cada um tem que tomar a sua decisão. Certo, obrigada. Quando as pessoas me perguntam, eu falo simplesmente não. Só para te dar o meu testemunho. Ô, né? se uhum. oh, tem dinheiro aí? Eu falo, não. Ah, Não, eles falam assim, eu, eles falam se tem dinheiro aí. Porque tem dinheiro aí, eu não tenho mesmo, porque eu não com um dinheiro, né? Sim, aí você fala, assim, fala assim, me ajuda? Aí eu falo, não.
4: é E na verdade, a minha vontade, se eu fosse verdadeira, ela fala, ah, não, porque ele não me deu vontade, não tive compaixão, não tive nada disso, entende? Aham, eu, eu tentei realmente, foi enganar ele, tipo assim, ah, sinto muito, eu não tenho, entende? Ficar boazinha com ele. Para
0: controlar aquele que também ficasse bonzinho comigo. Sim, exatamente. Então, eu, eu falo não, porque e eu, eu falo convicto. Assim, eu falo assim, aí vai te ajudar o quê? Você vai comprar um pão e tal, mas vai continuar vivendo mal. Então eu, logo na minha cabeça eu penso assim, então não tenho também. É. Ok. Então é isso, vou para a próxima. Postei a sua pergunta? Postei. Agora é a última. Às vezes eu penso, se assim, eles falam assim, ah você me ajuda? Eu falo, então, vai lá no ciclo de estudos que eu te ajudo. <risos> Mas o cara vai entender, né? Eu não falo não, eu falo, não. não te ajudo não. Com isso aí, não. Ah, a...
2: Desliguei a câmera, né?
0: A última pergunta eu deixei por último, porque ela é ótima para finalizar aqui. Não que a gente vá terminar aqui, porque vocês podem perguntar mais, conversar mais se quiserem. Mas ela era a melhor de todos para fazer o um encerramento aqui da questão do, da democracia universal. É a pergunta da Isa. tá, aí, Isa? Tá, né? Estou te vendo aí. Né? Está liberado o
2: seu microfone, Isa.
0: Você precisa clicar mais uma vez para eu te ouvir.
4: Boa noite, Ferrari. Isso. Pessoal.
0: Bom, bom demais. Agora estou te ouvindo bem. Não está picotando, não. Isa.
4: É, agora ficou bom.
0: A sua pergunta, Isa, eu resumi ela na seguinte enunciado. Hum. Como Coisa eliminar... Boa. Oi?
4: Coisa boa, né? Você viu que eu fui encaminhando ela para ter um bom resultado.
0: Não é? Ficou assim, ó. Como eliminar a interferência dos outros na minha vida? Beleza?
4: Beleza. né? Mais ou menos. Eu quero ser inatingível ser... pela escolha do outro, entendeu? Eu quero passar batida.
0: Exatamente, eu entendi isso. E aí eu coloquei nessa pergunta, como eliminar a interferência dos outros na minha vida? Você ficaria inatingível. Isso. Exatamente. Então agora vamos à resposta. Como eliminar a interferência dos outros na minha vida? Morrendo. Porra! Eu estava quase fazendo isso. <risos> Como eliminar a interferência? Morrendo. Só assim. E talvez, nem assim seja possível, pois há quem diga que a morte não é o fim da brincadeira, não é o fim do jogo humano. Mas, enfim, viver é conviver. Então, enquanto estiver vivendo, suas opções irão interferir na vida dos outros e vice Verso. Esclareceu?
4: É, esclarecer, esclareceu, né? Mas não era bem assim que eu queria, né? Eu queria um esquema, uma trema para passear a vida.
0: Eu sei. Então, agora vem o complemento. Você achou que estava ruim? Então, agora, aí o interlocutor, que é você, eu dei voz para você, diz assim. Ele reclama, ele fala. As opções dos outros atrapalham minha vida. Está reclamando. As opções dos outros atrapalham minha vida. Aí a oficina responde. E por acaso as suas não atrapalham a vida dos outros?
4: Caraca, Ferrari, eu vivo tão de boa na minha, no meu canto. Você que pensa.
0: Pô, cara, eu vivo tão de boa você que pensa! Você sentou no ônibus para ir na viagem, já atrapalhou o cara que queria sentar. Teve que ir em pé porque você sentou na vaga dele.
4: Pior que, é mesmo. Pior que isso acontece muito, que eu quero aquele banco na frente. E todo mundo quer o mesmo banco.
0: Ah. Exatamente. Aí você fala, ah, hoje eu vou comer no restaurante do Arlindo. Aí você vai lá, e o restaurante da dona Cida vai perder a renda, se atrapalhou ela.
4: É. Caraca, Ferrari, você não dá um molinho, né? Você, você tem que desmanchar tudo, se assim, jogar na nossa cara, né? Você não enfeita nada, né? que que é isso?
0: Então, tudo o que você faz também atrapalha a vida dos outros. Então, eu coloquei aqui, ó, e a sua, a sua não atrapalha a vida dos outros? Então, empatou! <risos> Mas calma que não acabou ainda. Agora é mais dolorido. Isso eu não estou falando só para você, Thaís. Eu aproveitei a sua pergunta... Para todos fazermos essa reflexão que eu vou colocar agora. Hum. E as suas atrapalham a vida dos outros. Empatou. Por quê? Você pode, por que você pode atrapalhar a vida dos outros e os outros não podem atrapalhar a sua vida? Por que você teria esse privilégio? E quem lhe daria esse privilégio? Democracia universal significa direitos iguais. Você tem o direito de interferir na vida dos outros e vice-versa. A qualidade dessa interferência depende do nível de autoconhecimento dos envolvidos. Se você quer oferecer uma boa interferência, desperte a consciência e produza autoconhecimento. Se quer receber boa interferência, Ajude o outro a despertar a consciência e produzir autoconhecimento. Então, não tem ninguém privilegiado no universo. Todo mundo tem arbítrio, igualmente. E o arbítrio de um interfere no outro, e o de outro interfere de um. Ninguém tem o privilégio. ah, não, no meu ninguém mexe. Não, o seu mexe no meu, e o meu mexe no seu, Todo, de cada um mexe no de todo mundo. Então, a interferência é igual para todos, é direitos iguais, é a, a, a justiça absoluta, a democracia universal. Ninguém, não tem ninguém injustiçado. Todo mundo tem o mesmo arbítrio, tem arbítrio igual, o mesmo direito. Um, e o que você optava vai interferir no outro, o que você optava vai interferir em você. Estamos todos em pé de igualdade no universo. Você tem o direito de interferir no outro. Agora, a qualidade da interferência depende do autoconhecimento. Então, se você quer oferecer uma boa interferência, tem que, praticar, tem que ter autoconhecimento. Se você quer receber uma boa interferência, ou você colabora para o autoconhecimento da sua coletividade, você não vai receber.
1: Boa.
4: Boa, porque, dessa forma, quando está comigo vai de mim, né? Eu, aí eu posso fazer alguma coisa. É, gostei disso. Gostei. É, Eu queria, na realidade mesmo, era, era uma deixazinha para passar batido, que tem umas situações que vou te falar, viu? Tem uns seres humaninhos aí que não prosperam. E, e, e não é que, que é ruim, não. É só que atrapalha mesmo, entendeu? Sabe? Velhinha andando na frente. Não é que é ruim, é só que atrapalha. Mas... Dessa forma também fica bom, né? Se eu, se eu fico consciente, se eu fico lúcida, eu melhoro as minhas escolhas, as minhas opções, eu melhoro é, as minhas decisões e daí, consequentemente, as coisas vão melhorando de alguma forma, né? Evitar o sofrimento não tem jeito, né? Mas, pelo menos, diminuir o som já está já de bom tamanho.
0: Aquilo que você está falando que atrapalha ajuda alguém em algum lugar. Veja, até quando eu morro, eu ajudo o coveiro. Está entendendo? Aquilo que atrapalha ajuda alguém de alguma forma que você não tem consciência. A gente usa a nossa... Outro dia eu estava tava conversando com o Israel. O Israel não estava no ciclo de estudos. De uma música nova que eu estava pensando. E aí eu propus para ele um começo de letra. Eu não fiz a letra inteira ainda. A letra... Deixa eu abrir aqui para ver se eu lembro. Fala assim, ó. Fala assim, assim, cadê? Achei. Você vive num mundinho do tamanho da cabeça de um alfinete e ainda quer ditar os desígnios do universo. Eita! Ou seja, a gente não tem a nossa consciência, a consciência que a gente tem de tudo que acontece no universo, porque a gente está tendo uma experiência humana, aí não sabe o que acontece na experiência vegetal, nem na animal, nem na mineral, nem nas centenas, infinitas, outras que a gente nem sabe qual que é. E a gente acha que uma coisa não serve para nada. Ah, isso aqui é inútil, não serve para nada, isso é uma bosta, só atrapalha, só é um estorpo. Você não sabe, meu. Uma vez eu estava conversando com um cara, e ele disse, não, pernilongo não serve para nada. Se eu fosse... A gente estava brincando, conversando sobre ser onipotente. né E ele disse, pernilongo não serve para nada. Se eu fosse Deus, eu eliminava o pernilongo do, do universo. Não existiria pernilongo. Ele não sabe para que, que serve o pernilongo. Se está ali, para alguma coisa serve, para provém benefício para alguma coisa, nem que seja para os outros pernilongos. né Um pernilongo ajuda o outro. tá Então, a gente pega a nossa reguinha, que é desse tamanzinho, assim, ó e quer julgar os desígnios do universo. Isso é, é o completo absoluto do, do jogo da liberdade e da democracia universal. A gente quer pegar a nossa reguinha, que é desse tamanho, fácil. fácil o universo se comporte de acordo com essa reguinha aqui. O que é certo para essa reguinha, será certo para o universo inteiro. O que é verdadeiro para essa reguinha, é verdadeiro para o universo inteiro. O que é bom para essa reguinha, é bom para o universo inteiro. É o que é benéfico para o universo... É só a sua reguinha. Nem entre os seres humanos ela funciona. Imagina para o universo inteiro. Então, a gente precisa ser, é, é, baixar a bola, ser mais humilde em relação ao universo. Por isso que a gente dá liberdade. Eu tenho uma música da Muvuca que fala assim, enquanto eu não entendo, eu respeito. É, é, é isso. Você não entende a coisa, respeita, o mínimo, você não entende, o mínimo que você pode fazer é respeitar, porque você não sabe para que serve aquilo. Então, ao invés de você pegar a sua reguinha e falar que não serve, que é inútil, que não deve, faça o mínimo que você pode fazer. Respeitar. Eu não entendo, não sei porquê, mas eu posso respeitar, porque se o universo está fazendo, está servindo para alguma coisa, para alguém, para alguma. para algo. E se você não entende hoje, outro, um mais para frente você vai entender. Mas agora você não se abre para o entendimento, você já se fecha na sua reguinha. Não, nunca que você vai entender
2: silêncio
4: é é porque isso foi foda. terminou eu fiz uma pergunta tão simples eu só queria um, uma diquinha e você ó descer a lenha tudo bem merecido você não ouviu minha tarefa né
0: eu ouvi sua tarefa, claro que ouvi. Espero que não seja a morte súbita.
4: Acho que não é, não. Acho que não, é não. a gente já está vencendo as 24 horas. É. Não, mas que você está eu... certo. Agora, quando eu ouvi falando, a primeira coisa que me veio foi isso, né? Quanto mais ignorante, mais ditador a gente fica, né? quanto maior a gente tá quanto mais a gente está na ignorância das coisas mais a gente quer que as coisas atendam ao nosso querer né porque você não sabe de nada então você tem que controlar aquilo ali que senão qualquer coisa que saia daquilo que você compreende já te deixa perdido então o jeito é, é, é ficar tentando controlar é tentar ficando é, regrar tudo porque né você é tão ignorante tão ignorante que qualquer coisa que sabe, ultrapasse um pouquinho, já te deixa desequilibrado. Então, você já começa, não, calma aí, calma aí, vai excluindo, vai excluindo, entendeu? Vai excluindo, vai editando, para que fique tudo sobre o seu controle. Pelo menos o meu entendimento foi esse, doutor de palavras.
0: É, exatamente, isso aí. Quanto mais ignorância, mais prepotência, mais a gente acha que sabe que é bom bom caro e vero para o outro então aí quanto mais uh, lucidez a gente tem mais a gente deixa de ser o dono da verdade dono do certo e começa a respeitar eu não entendo eu não sei porque você quer fazer uma merda do meu ponto de vista você tá fazendo a maior merda do universo não presta para nada isso aí mas é só o meu ponto de vista do seu é outro, do, do outro é outro, do outro é outro. Então, eu respeito você fazer a merda. Aí a gente começa a, a dar liberdade por conta de entender que a gente não sabe do outro. E que tem algum motivo ali. Assim como outros não sabe da gente. Sim. Então, é isso. Eu, eu queria te dizer que eu não falei isso só para você. Eu falei para todo mundo que está aqui e para todos que vão ouvir a gravação depois. Eu não deixei essa última, essa pergunta para o fim à toa. É justamente para dar esse tapa na cara de você, choque de na consciência para ver se acorda, né? Você vive num mundinho do tamanho da cabeça de um alfinete <risos> e ainda quer julgar os desígnios do universo. Acorda, acorda, porra! <risos>
4: Tá certo, certíssimo. Você e a Lu estão fechada, hein? Você e a Lu fecharam aí, ó, os dois. Estou <risos> sabendo. Deu para perceber. A Lu começou que você terminou.
0: Parceria aqui, é nós. É. Valeu, Isa. Obrigado pela pergunta. É, desejo aí. Uma boa recuperação para você, tá?
4: Valeu, obrigada. Vamos indo.
0: E aí, meus caros? Alguém tem alguma pergunta, algum assunto que quer conversar sobre a democracia universal? Eu estava falando aqui, né? Eu lembrei da história... De Jó, vocês conhecem a história de Jó? É uma história bem bacana, a história bíblica lá do, do cristianismo. Jó. Jó era um, era um devoto, né? Na, na, na Bíblia tem a história de Deus, Deus é outro na Bíblia, né? Então, Deus. Jó era fiel, fiel a Deus. E daí o diabo foi conversar com Deus, e Deus falou assim, olha lá, terminar de contar, João. Aí você fala, eu já agora já estou contando mesmo, né? Olha lá! Deus se gabando, né? Para o diabo, lá, Jó, como ele é fiel. Aí o diabo foi lá. Ah, é, mas também você faz tudo de bom para ele, né? Essa história é legal porque vai mostrar a questão da vida boa e do bem viver. É, ele, tá, ele é rico, ele tem uma família, tem fazenda, saúde, não sei o quê. Claro que ele vai ser fiel a você, diz o diabo, diz para Jó. E Jó, e, e, e Deus fala, ah, é? Aí falou: é, então, você tira, fa, começa a fazer coisa ruim para ele, vamos ver se ele vai ser fiel, né? Deixa eu ir lá e... <risos> Deixa eu ir lá e fuder. Deixa eu passar. Estava passando uma moto aqui. Deixa eu ir lá e fuder com a vida dele. Vamos ver se ele continua fiel a, a, a você. Aí Deus faz esse acordo com o Jó, né? Vai lá e Deus. Tudo bem, vai lá. Vamos ver, né? um teste, uma aprovação. Aí o diabo começa a fuder com o Jó tudo. Eu não sei direito como é que é as catástrofes, mas tem gente, ele perde a fazenda, perde a esposa, perde os filhos, perde todo o dinheiro, fica na miséria, fica morrendo de fome, fica desgraçado, perde a saúde, já perde tudo. E está lá, fiel, né? Só que tem uma hora que ele, que ele é, tipo Jesus também, quando chegou lá na cruz e falou, oh, ó pai, por que me traíste? Por que me abandonaste? Jó tem um momento similar, assim. Ele fica, ele tem um momento que ele fica bravo com Deus. Ah, Deus, desgraçado, Deus, não sei o quê, você me abandonou, não sei o quê. Aí, eu não lembro a história de cabeça e eu não li ela. Então, eu posso estar errando alguma coisa na história. Mas acho que Deus chega e dá uma dura, assim, Jó. Deus dá uma dura em Jó. Você não está enganado, Deus dá uma dor de Jó, igual com uma, uma fala similar a essa que eu falei. Tipo assim, Jó, você vive num mundinho do tamanho da cabeça de um alfinete e ainda quer julgar os desígnios do universo? Quer saber por que, que eu faço isso, aquilo? Baixa a bola aí, Jó. Aí, Jó baixa a bola na hora. E aí eu acho que ele volta a ser fiel a Deus e o diabo perde apóstolo. Mais ou menos isso é a história. Diga lá, João. Está liberado. Pode falar?
5: Pode falar,
2: Pode falar João. João.
5: Então, boa noite, tu. É, o Ferrari, tem uma coisa aí que me intriga e você mexeu de novo nessa ferida e, e tocou aqui. Você disse que se vir um, alguém que lhe pediu uma ajuda, você diz não na cara, porque você já está consciente de que aquilo desse jeito não vai ajudar. Ok. Eu não posso vir uma, ver uma pessoa pedindo alguma coisa que eu corra atrás. Eu, eu faço até o contrário. Onde é que tem gente precisando aqui que eu vou ajudar? Não. E não faço a menor questão de agradecimento, de nada. Eu canso de chegar nos lugares, vejo alguém precisando, deixo dinheiro, deixo o que for. E isso me faz um bem absurdo. Está tá, tá tudo bem com a autorrealização isso aí? Como é?
0: é uma, você tem que saber. Quando eu digo não, estou em paz. Eu digo tranquilo de que aquela é a melhor opção que eu acho que eu deu. E não é sempre que eu digo não. Às vezes eu ajudo também. É, pedinte é muito difícil Eu ajudo, assim, meus colegas uh, Pessoas próximas Quando eu vejo que eu posso ajudar alguma coisa Materialmente falando Por exemplo uh, A pessoa eu, eu tenho peça de skate Que eu não uso mais A pessoa está precisando Eu vou lá, pego a peça de skate e ajudo. Nem precisa ela me pedir Eu chego lá e falo oh, você está precisando de uma peça aí Eu vejo que ela está precisando Tô, eu tô com uma lá em casa, você quer? Quero, eu vou lá, dou com então. a pessoa e tal. Mas o pedinte eu não gosto de ajudar, porque eu, ele fica naquele ciclo vicioso ali da, da, da mendicância. Eu, na minha cabeça, ele só vai se ajudar na hora que ele sair desse ciclo aí. Então, você pode me ajudar? Eu falo não, porque eu sei que eu vou estar tá colaborando com uma coisa que eu quero que acabe que é ele viver nessa mendicância. Então se eu tiver, então é, é dentro de mim, eu tenho esse essa essa verdade, entendeu? Se eu dou, se eu se eu colaboro com a mendicância, eu estou ajudando a perpetuar uma coisa que eu quero que acabe. Eu quero eu não quero que a pessoa fique pedindo peixe. Eu quero que a pessoa aprenda a pescar. Então quando eu vejo que a pessoa me pede o peixe, eu falo não. Você quer aprender a pescar, eu te ajudo. Agora, para te dar peixe, eu não vou te dar, porque eu não vou estar te, tá te ajudando. Agora, isso é para mim. Não sei como é para você. Aí, Quando eu faço, falo, não, então estou em acordo com a minha verdade. Aí você tem que ver se está em acordo com a sua. Entendeu?
5: Então, o, é isso que eu lhe perguntei. Porque no meu GPS, eu fico com uma alegria tão grande, independente da pessoa, independente de quem seja e tudo. Eu já levantei casa, já. O que você imaginar, mas eu fico numa satisfação, numa alegria muito grande. Então, pelo que você está falando, positivo, né?
0: Tá, mas é o que acontece. Pelo que você está falando, você não está querendo ajudar a pessoa, você está querendo se ajudar. Entendeu? Porque você faz isso para você sentir alegria. Tudo bem. Você se sente alegria. Mas você não está fazendo isso para ajudar o outro. O que eu estou te dizendo é o seguinte. A pessoa chega para mim e fala. Você quer me ajudar? Eu falo não. Porque eu sei que eu não estou ajudando a pessoa. Se eu fizer aquilo. Agora, você quer ser ajudado? É, quero. Então, vai lá no ciclo de estudos. Aí eu te ajudo. Te dá te dá o peixe. Eu sei que eu não vou te, te ajudando. Agora, se eu dou para me sentir bem, aí eu não estou ajudando a pessoa, estou me ajudando, entendeu? entendeu então, pelo entendeu. que você está falando, você faz não para ajudar o outro, mas porque isso te faz bem, então você está se ajudando, e tudo bem, você está bem com isso, agora saiba que você não está ajudando o outro. Entendeu?
2: Ok, ok, ok. E aí, mais
0: temos aqui, estamos no finalzinho, mais alguma coisa? Então tá. Não, vou contar um, dole uma, dole duas,
2: dole três. Guarda! lá,
0: vamos lá para mais um passo. Vou falar para vocês que o, o, o livro que vocês vão ler essa semana, ele é um dos livros que muita, a maioria, não a maioria, mas muitos, muitos, muitos alunos adoram. Só, a, a, quando tem assim, tipo, qual livro que você mais gostou? Muitos alunos falam, o livro que eu mais gostei, ou mais me ajudou, foi o livro As Duas Perguntas. E ele é um livro simples, muito simples né? e fala sobre as duas perguntas mas e para mim quando eu escrevi esse livro porque é, eu tinha que explicar muitas vezes isso aí quando as pessoas tinham problema de relacionamento e elas vinham conversar comigo aí eu falava o seguinte tem as duas perguntas é isso e aquilo eu achava que era óbvio o que o livro tá dizendo <risos> Mas como eu tinha que repetir muitas vezes, eu comecei a perceber que não estava óbvio, era óbvio só para mim. né? Muitas, A maioria das pessoas não percebiam o que está lá. Que o problema de relacionamento se dá por conta do que está explicado lá. E aí eu falei assim, ah, eu vou escrever então esse livro, que aí quando a pessoa tiver repetindo, não precisa ficar falando de novo, eu pego, posto o link, a pessoa lê o livro e aí ela vê o equívoco que ela está cometendo que está levando a má convivência no relacionamento dela. Então é isso. Ele, como eu falei, ele resume e, e dá uma ampliadinha mais numa questão bem prática. é né? Bem prático esse livro. Dando uma dica bem prática de um equívoco para a gente sair desse equívoco, para viver bem e conviver bem. Duas perguntas. E com isso, a gente vai, com esse livro a gente vai encerrar a parte da convivência no ciclo de estudos. Daí, vão ter mais três livros, que é tipo um preparo para vocês entrarem na fase de práticas. E conforme a for entrando nesses três livros, eu vou falando mais da fase de prática. E até começar a fase de prática, vocês vão saber tudo o que vocês precisam saber para decidir se vocês querem ou não seguir para a fase de prática, porque não é automático. Vocês só vão entrar na fase de prática se vocês decidirem entrar. E eu já tenho dito, e vou reforçar mais uma vez, porque é preciso que vocês estejam bem esclarecidos sobre isso, para tomar a decisão de vocês com clareza. Ser um praticante, participar da, das práticas da oficina, requer muito comprometimento. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Não é assim... É, mais ou menos. Ou você está totalmente comprometido com o autoconhecimento e querer é, investigar o que está te impedindo de viver bem, de viver em autorização ou não vai funcionar a fase de prática para vocês. Porque eu retiro. <risos> eu retiro quem fica fazendo, quem fala que está comprometido, mas na prática, não, não executa o que é necessário. E, mas, enfim, eu vou explicando isso para vocês é, com o andar da carruagem, mas já vão pensando aí se vocês querem mesmo ter esse compromisso ou não. Não é igual aqui no ciclo de estudo, que você que nem eu falei na, na, no domingo, né? Vocês querem despertar a consciência das 10h30 ao meio-dia para viver bem. Impossível, né? E, e tem muitos que não é nem das 10h30 ao meio-dia, das 11h30 ao meio-dia, né? Vê rapidinho o texto, faz a tarefa. Na fase prática, não tem como participar com esse nível de compromisso. É muito baixo. Não dá. Você tem que estar realmente comprometido. E, e Porque senão você atrapalha o, o seu trabalho não funciona e você atrapalha, atrapalha o trabalho do grupo, porque a fase de prática acontece em grupo, é um trabalho em grupo, e aí você vai atrapalhar o seu grupo e não faz sentido você entrar numa coisa para ficar atrapalhando, né? E, então é isso, vocês vão pensando aí se vocês querem mesmo é, ter esse nível de comprometimento com o despertar da consciência e a prática da autoanálise. Mas ainda não chegamos lá, vou explicando aos poucos. Amanhã vocês vão ler então o livro Das Perguntas. Desejo a vocês uma boa leitura. Estamos lá na luza para qualquer conversa e prossigamos. Bom demais, agradeço a todos. Bora lá
2: mais um passo.